0: In den letzten Tagen durfte ich einige, wie soll ich es nennen, christlich-jüdische Grunderfahrungen machen, die mich so beschäftigt haben, schon im Vorfeld und mir so richtig nachgingen, sogar nachts habe ich immer wieder darüber nachgedacht, das sind Grunderfahrungen, ich sag's es mal, allererster Güte, die es überhaupt gibt, wo der christliche Glaube so richtig verdichtet wird, zentral wird und zum Ausdruck kommt. Das war gestern zum einen die Hochzeit von Hadassa, hier das Brautpaar. Das ist ja keine menschliche Erfindung, Ehe, sondern eine göttliche Ordnung von Gott erfunden. Das schöne Brautpaar, die Hadassa, der. Ruben, Dann eine zweite Grunderfahrung, die damit dazugehört, es werden gleich einige lachen, das war und ist Abendmahlfeiern miteinander, das werden wir heute tun, ist eine christliche, zutiefst christliche Grunderfahrung. Und wenn wir im Hauskreis Abendmahl feiern, kann das so aussehen bei uns, Ihr seht vielleicht ein bisschen, Sektgläser, Wein, fröhliche Menschen, das ist einfach schön. Das war jetzt nicht das Abendmahl, aber so sieht's aus und so kann es zugehen bei uns. Ich decke den unteren Teil zu und die dritte christliche Grunderfahrung, die wir heute auch machen, eine tiefsinnige äh, Grunderfahrung äh, ist die Taufe werden wir heute Nachmittag haben. Und jetzt habe ich das immer bewegt in meinem Kopf und habe gedacht, darüber müsste ich predigen. Und habe gedacht, das wird den Rahmen sprengen, was mache ich? Und es hat mich umgetrieben, habe mit Daniel diskutiert, es ging mir nicht mehr auf den Kopf, darüber muss ich irgendwie reden. Also Hochzeit und Ehe lasse ich weg heute, aber ich werde mich ein bisschen der Taufe und dem Abendmahl zuwenden, weil wir beides heute erleben werden. In diesen Handlungen, ich sage es mal, so ist ein technisches Wort, in diesen Handlungen verdichtet sich der christliche Glaube. Wir machen Grunderfahrungen des christlichen Glaubens in diesen Handlungen, die symbolisieren das. Deshalb auch die Frage, sind das nur Symbole oder um was geht es eigentlich bei diesen Handlungen, was geschieht? Ich steige ein in den sogenannten Missionsbefehl von Jesus, wo Jesus sagt am Ende zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, ganz am Ende die Vorrede ist, dass er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er begegnet als Auferstandener, das ist das letzte Kapitel, sein Vermächtnis, Als Auferstandener begegnet er seinen Jüngern, typischerweise auf dem Berg. Gottes Begegnungen, schon wieder so eine symbolische Sache. Und er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Macht alle Völker, alle Ethnien zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, gewiss sein, ganz sicher sein, todsicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Weltzeit gekommen ist. Wir gehen auf einen neuen Äon, auf eine neue Weltzeit zu. Und bis dorthin haben wir einiges zu tun. Eine schöne Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Jesus sagt, macht Jünger. Und er beschreibt auch, wie wir das machen sollen. Macht Jünger, indem, könnte man übersetzen, indem er tauft und lehrt, alles zu halten. Macht Jünger, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Und die Lehre meint nicht das Kopfwissen, damit die Leute viel über mich wissen und über Gott wissen, sondern die Lehre meint, alles zu halten. Lehrt sie, alles zu halten. Das ist ein anderer Ansatz, als wir ihn kennen von den Schulen. Wissen anhäufen. Er sagt, lehrt sie, alles zu halten. Lehrt sie, zu leben, wie ich gelebt habe. Lehrt sie, zu leben. Und lehrt sie nicht, Wissen anzuhäufen. Er sagt nicht, macht bekehrte Menschen für den Himmel. Er sagt, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Und das Schöne ist, und das ist in meinem Leben so etwas Befreiendes geworden, wenn Jesus sagt, macht Jüngern, sagt er mit anderen Worten, macht Lehrlinge, Schüler, Auszubildende. Das ist was Wunderschönes. Ich weiß noch am Anfang, als ich mich auf den Weg gemacht habe, Jesus nachzufolgen und gedacht habe, jetzt setze ich die Dinge um, die er mir aufgetragen hat, aber hallo, volle Kanne, habe ich gemerkt, das geht ja gar nicht. Ich krieg's es ja nicht hin, nicht ums Verrecken. Ich bin irgendwo gefangen, gekettet, gebunden. Ich bin in Ägypten, versklavt. War gar nicht so einfach. Und dann habe ich realisiert, ich muss ja nicht fertig sein. Ich bin ja ein Lehrling. Ich bin ein Schüler von Jesus. Wow, habe ich gesagt, Jesus, vielen Dank, dass ich Schüler sein darf. Lehrling sein darf. Ich war damals mit der Meisterschule Fertig. Ich war ein fertiger Meister in alle Richtungen, im Molkereiwesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich noch jünger Jesu und in vier Wochen bin ich da auch fertig. Und dann beginnt das Leben. Und dann sagt Jesus, langsam Thomas, du bist Schüler, du bist Auszubildender, du bist Lehrling. Und dann sagt er noch, einer ist euer Meister, ihr aber seid Schüler, alle zusammen. Und ich bin euer Meister und ihr werdet immer Schüler bleiben, bis ich wiederkomme. Befreiend, aber auch herausfordernd. Wir würden heute sagen, lifelong learning, lebenslanger Lernprozess, in den wir einsteigen, um Jesus nachzufolgen. Das sind wir. Es ist unsere Aufgabe, jeder von euch, der Pascal ist ein Lehrling, der Jürgen ist ein Lehrling von Jesus, der Gerd und ich bin auch ein Lehrling von Jesus. Egal wie lange ich studiert habe und welche Titel ich habe, spielt keine Rolle. Jesus sagt, du bist ein Lehrling, Thomas. Und ich sage, vielen Dank, Jesus, dass ich noch lernen darf in der Nachfolge im Leben mit dir. Und jetzt sagt er, und jetzt macht alle Völker zu Lehrlingen von mir, tauft sie, und ruft sie in, der nah- in die Nachfolge, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Das ist eure Aufgabe. Das sollt ihr tun. Lehrlinge machen. Und seine große Vision ist, und das ist auch meine, und ich weiß, wir werden sie nicht erreichen, in diesem und zeitalter seine große Vision ist, wenn alle Menschen, alle ihm nachfolgen würden und leben würden, wie er uns aufgetragen hat, dann wäre Frieden auf dieser Erde. Dann wäre Wohlergehen, dann wäre ganzheitlicher Shalom, dann wäre Freude unbeschreiblich. Das ist seine Vision und meine auch. Ihr wisst ja, Abraham hat eine große Vision bekommen mit 80 Sternenhimmel. Im Orient einen riesigen Sternenhimmel mit Tausenden, Millionen Sternen. Und dann sagt Gott, so groß werden deine Nachkommen sein. Mit 80, kinderlos. Und dann bekommt er ein Kind, ein Sohn. Aber er hat die Vision gehabt. Und die brauchen wir auch. Jünger machen, jünger machen. Menschen, die in die Lehre bei Jesus gehen. Und da gehört die Taufe dazu und das Lehren, alles zu halten. Zur Taufe will ich nicht allzu viel sagen. Es geht mir hier nachher mehr um die symbolischen Handlungen. Aber die Taufe hat wie vieles oder alles im Neuen Testament den Ursprung im Alten Testament. Und der Ursprung und das Vorbild der Taufe im Alten Testament ist der große Exodus. Das heißt, das Volk Israel war in Ägypten versklavt. Die mussten Schuften und Schinden, Ziegel brennen, arbeiten. Es waren Leibeigene, die wurden geschlagen und gefoltert. Und Gott hört das Schreien dieses Volkes, wie sie leiden. Und dann kommt der große Exodus, er befreit sie. Und die Symbolik ist unglaublich eng mit der Taufe verbunden, da müssen sie Blut von Lämmern an die Türpfosten streichen, damit sie nicht getötet werden. Eine Symbolik, die später mit Jesus kommt. Dann werden sie durchs Schilfmeer, durchs Wasser hindurch geführt, gereinigt. Und die Feinde kommen um in diesem Wasser. Ich weiß, das ist heute vielleicht ein bisschen brachial, aber Gott ist diesen Weg gegangen. Und dann, wo landen sie nach dem Durchzug im Schilfmeer? In der Wüste. Wo landet Jesus nach seiner Taufe? In der Wüste. Im Kampf. Im Ringen. Mit dem Teufel. Im Kämpfen. Wer wird siegen? Wer wird den Sieg davontragen? Jesus hat ihn davongetragen. Und das folgt Israel auch. Aber die Vision ist nicht die Wüste, sondern die Vision ist das verheißene Land. Ein Bild von Milch und Honig wird fließen. Das ist die Vision. Und das, wir könnten sagen, vom, vom großen Exodus her, ein vierfaches Ja zu Gott. Ja, Ägypten ist meine Vergangenheit. Ja, die Versklavung ist meine Vergangenheit. Ja, ich lasse mich nicht mehr versklaven. Das ist Passé, das ist vorbei. Und das zweite Jahr wäre, ja, ich will meine Feinde hinter mir lassen. Ich werde nicht wieder umkehren. Denn die Israeliten haben zu Mose gesagt, früher in Ägypten bei den Fleischtöpfen, da war es noch schön. Das war doch besser. Komm, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück in die Versklavung. Und das erlebe ich bei vielen Christen, die sich auf den Weg machen. Die gehen wieder zurück ins alte Leben, ins alte Elend. Das ist die große Versuchung, dass wir umkehren und wieder zurückgehen und leben wie früher. Und das dritte Jahr wäre, ja, ich will ins verheißene Land. Das ist meine Vision. Ich will ins verheißene Land im Israel, das verheißene Land, das sie bekommen haben, für uns ein neuer Äon, ein neues Zeitalter, ein neuer Himmel, eine neue erneuerte, wiederhergestellte Erde. Und ich sage euch, ich will, Unbedingt dabei sein. Wenn alles vollendet wird und Gott wieder auf dieser Erde wohnt, ich will dabei sein, so wie die Eva sich mit Gewalt taufen lassen will, so will ich dabei sein. Und ich sage, Jesus, ich will unbedingt dabei sein. Das will ich erleben. Das will ich wirklich erleben. Und das vierte Jahr wäre ein Ja. Ja, ich will nach Gottes Geboten leben. Denn im Exodus kommt Exodus 2. Mose 20, die Gebote. Das gehört mit dazu. Zur Taufe, der Auszug, nicht mehr zurückgehen, die Vision vom verheißenen Land und es gehört dazu, ja, ich will mit Gottes Geboten leben. Und das hat mit dem Taufbefehl zu tun, wenn Jesus sagt und lehrt sie, Alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Das gehört dazu zur Taufe. Liebe Eva, wir haben darüber gesprochen. Es gehört dazu. Befreiung, Erlösung, Vision. Und ja, 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 ich will nach Gottes Geboten leben. Ja, ich will mich belehren lassen, alles zu halten, was Jesus will. Ja, das ist meine neue Lebensphilosophie. Okay? Okay, sie nickt, gut, können wir heute Mittag taufen. Wir haben die ersten Gläubigen das umgesetzt. Ich springe sofort in die Apostelgeschichte, die Zeit der ersten Christen und der ersten Gemeinde und da finden wir genau diese Aspekte, wunderschön. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und dann kommts, es, Taufvers, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie haben festgehalten an dieser lebensverändernden Lehre. Sie haben daran festgehalten, belehrt zu werden, alles zu halten muss ich immer wieder betonen, nicht belehrt zu werden, um zu wissen, das ist ein Aspekt, sondern belehrt zu werden, alles zu halten, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und dann kommt das Brotbrechen, das Abendmahl. Im Abendmahl erfeierten sie die Erneuerung des Taufbundes. Und jetzt habe ich mir die Frage immer wieder gestellt oder wurde mir gestellt vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht so genau, manchmal ist das ein bisschen vermischt. Und was geht es denn beim Abendmahl? Ich werde die anderen Dinge nicht auslegen weiter. Gebet kommt noch, da gibt es eine Predigtserie. Dort geht es auch darum, lehrt sie halten, so zu beten, wie ich euch aufgetragen habe. Nicht lehrt sie Theorien über das Gebet. Das wäre vielleicht eine Grundlage, aber vor allen Dingen halten, umsetzen. Also, zum Abendmahl, darüber werde ich ein paar Dinge sagen. Noch ist auch ein wichtiger Aspekt. Das gehört genauso mit dazu. Denn ohne Gemeinschaft können wir uns nicht weiterentwickeln. Und als ich das gelesen habe, so am Rande bemerkt, habe ich gedacht, wie wollen sich denn die Christen heute im Westen noch weiterentwickeln, wenn sie... Keine Ahnung, alle sechs Monate mal Abendmahl feiern oder alle drei Jahre. Woher bekommen sie gelehrt zu halten alles? Da braucht es Gemeinschaft dazu. Das wisst ihr. Wir brauchen einander, dass der eine oder andere sagt, Daniel, hast du das eingehalten? Hast du das umgesetzt? Hast du das getan? Und der Daniel sagt zu mir das Gleiche. Wir brauchen einander. Alles andere ist eine Illusion. Ein bisschen Wissen anhäufen, 20 ICF-Predigten reinziehen und sagen, war toll und war super. Die sind super. Ich höre ab und zu Tobias Teichen. Eine super Sache. Ich werde nächstens bei Leo Bigger sein in Zürich. äh, Und so weiter. Aber geschieht da wirklich Halten und Lebensveränderung? Wir gehen zum Abendmahl. Jesus sagt selber, beim letzten Mal, auch wieder altes Testament, Passamal, innerhalb vom Sedermal, sagt er, nehmt mein Leib, nehmt mein Blut. Er sagt dort nicht, nehmt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist, ist gibt es im Aramäischen nicht, dieses Wörtlein gibt es nicht. Er sagt nur, nehmt mein Blut, nehmt mein Leib. Und er sagt, das Zeichen des neuen Bundes. Keiner von den Jüngern hat damals das wörtlich verstanden und gedacht, wir trinken Blut und essen Fleisch von Jesus. Das hat keiner so verstanden, denn Jesus hat immer in symbolischen Bildern geredet. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock. Da war jedem klar, Jesus ist kein Weinstock, der irgendwo an einem Weinberg wächst, oder? Bei jedem klar, das muss man anders verstehen. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Da hat doch keiner gedacht, er ist eine Tür. Und keiner hat gesagt, stimmt, Jesus ist eine Tür. Jesus ist ein Weinstock. Es war klar, das Bildrede. Und so ist auch Blut und Wein. Bildrede ist ja eigentlich klar. Und der Streit, den wir haben von der Verwandlung und all die Dinge, die gehen eigentlich, ich sag's mal so, fast schon am Wesentlichen vorbei. Keiner hat es wörtlich verstanden. Aber was ist gemeint mit Brot und Wein und mit dem Symbol? Ich sage ein paar Dinge symbolisch zu Brot und Wein und werde nachher noch erklären, um was es beim Symbol geht. Brot und Wein ist ein Symbol des Lebens. Brot und Wein waren damals Grundnahrungsmittel. Das war das, wovon man lebt. Das ist das Elementarste, was man zum Leben braucht, Wein wurde dem Wasser vorgezogen. Wein war näher und besser Grundnahrungsmittel als äh, äh, Wasser im Orient. Wir könnten sagen, ohne Bild, Jesus in das Innerste hineinlassen, als das Hauptmenü in meinem Leben. Er ist das Zentrum, so wie Brot und Wein Grundnahrungsmittel sind. Das zweite ist ein Symbol der Hingabe, Brot und Wein. Die Körner des Feldes und Trauben des Weinstocks, die wurden dahingegeben. Die sind gestorben, die wurden zerquetscht, die Körner des Weinstocks, die, äh, äh, die Körner wurden vom, vom Weizen wurden in die Erde gelegt, dahingegeben dass wir sie nachher essen und trinken können. Man gibt etwas hin, damit man es essen und trinken kann. Und das Bild ist so gibt sich Jesus hin. Er gibt sich ganz hin. Sein Tod ist für uns das Lebensmittel, man müsste sagen, Tod und Auferstehung sind das Lebensmittel für uns. Vergebung und Neuwerdung, das bekommen wir von ihm. Das dritte Bild ist das Symbol der Gegenwart Jesu. Gemeinsam essen und trinken ist ein Zeichen, Symbol für Gemeinschaft. Bei uns sagt man im Badischen, äh, Gerd, sollen wir mal ein Bier trinken. Und damit ist nicht gemeint, dass wir vielleicht Bier trinken, sondern dass wir Gemeinschaft haben. Und Brot und Wein sind ein Symbol für Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft untereinander. Wann immer, dann bin ich mit meinem Heiligen Geist unter euch. Die Emmaus-Jünger, die waren mit Jesus unterwegs und haben geredet. Und dann in dem Moment, als er das Brot bricht, da erkennen sie ihn und sagen: Es ist der Herr. Es ist der Herr und dann ist er wieder weg. Im Abendmahl begegnet uns Jesus. Er ist hier. Er ist heute Morgen hier im Abendmahl. Er ist hier. Und all diese Elemente, die ich aufgezählt habe, die kommen zum Tragen und zur Entfaltung. Das vierte ist Symbol des neuen Bundes auch des Bundes, wie Gott ihn mit Israel geschlossen hat, Israel befreit hat. Und das Symbol des neuen Bundes sagt uns, dass unsere Befreiung nicht auf religiösen Diensten basiert, sondern ganz allein auf dem, was Jesus für uns getan hat. An seiner Hingabe ist das Zentrum Hingabe am Kreuz und Auferstehung. Und, und, Zeichen des neuen Bundes ist auch unsere Bereitschaft, gehorsam zu sein und zu lernen, alles zu halten, was er uns aufgetragen hat und dann andere an die Hand zu nehmen. Das ist der Bund. Wir dürfen den Bund nicht einseitig feiern und sagen, Jesus hat mir vergeben, alles klar und er macht mich neu und das Neuwerden, das definiere ich. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sagen, ich werde Christ und Jesus ist der Garant, dass ich glücklich werde nach den Maßstäben dieser Welt. Jesus macht mich glücklich, aber nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und die Leute sind bitter enttäuscht, wenn es nicht so wird, wie sie gedacht haben. Aber ich habe in den Leiderfahrungen meines Lebens erleben dürfen, wie nahe mir Jesus ist, wie die Wüste ein Ort ist, an dem man reift und mündig und ein erwachsener Christ wird. Und Viele sind enttäuscht, weil sie denken, Jesus ist der Glücksgarant nach den Maßstäben dieser Welt. Er macht glücklich. Daran lasse ich keinen Zweifel. Aber nach seinen Maßstäben und nach seiner Vision. Die Eva hat vorhin erzählt in ihren jungen Jahren, wie sie ihrer Freundin vergeben hat innerlich. Und das macht sie glücklich, gehe ich davon aus. Ist anders wie Jesus und jetzt macht meine Freundin fertig. Das wäre auch ein Gebet. Hau ihr eins auf die Mütze. Sehr nach den Maßstäben dieser Welt. Und das fünfte ist ein Symbol, ein wunderbares Symbol für die Zukunft. Finde ich so schön. Wir sind wieder im Exodus, verheißenes Land. Jesus sagt, ich werde erst wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken, wenn mein Vater alles vollendet hat. Das ist Zukunftsmusik. Und dort gehen wir hin in die Vollendung, in die Wiederherstellung, in die Neuwerdung, wie immer das aussieht. Es muss genial gigantisch sein. Das ist die Hoffnung. Und all das feiern wir im Abendmahl. Wir haben es Abendmahl auch reduziert auf Vergebung der Schuld und Ende der Vorstellung. Da steckt so viel drin. Genauso wie in der Befreiung aus Ägypten so viel drin steckt. So viel Kraft und Power und Neuwerdung. Wir haben es reduziert. Jesus hat mir vergeben, das war's. Jesus macht mich neu und er gibt mir eine Vision fürs neue Leben. Das tut er auf jeden Fall. Und er ist gegenwärtig im Abendmahl und er hat sich hingegeben und er wünscht, dass ich mich so hingebe und auch jünger mache wie er. Symbol oder was ist das? Sind Taufe und Abendmahl symbolisch zu verstehen? Ich sage ja, und zwar im tiefsten Sinne des Wortes. Ja, im tiefsten Sinne des Wortes. Denn Symbol meint etwas anderes wahrscheinlich, als so im Volksmund und im Volksdenken bekannt ist. Bei einem Symbol werden verschiedene Bedeutungsebenen fallen zusammen und werden zusammengebracht. Symbol kommt von dem Wort Symbalein. Und Symbalein meint zusammenwerfen, zusammenbringen. Da wird eine göttliche Ebene und eine menschliche zusammengeworfen und zusammengebracht. Da geschieht viel, viel mehr als ein Zeichen sondern da wird das zusammengeworfen und da wird das zusammengebracht. Was passiert bei der Taufe Jesu? Da öffnet sich der Himmel. Irdisches und Himmlisches werden zusammengebracht, zusammengeführt. Die Taube kommt, eine Stimme spricht aus dem Himmel, es wird zusammengeführt. Und wenn wir von Taufe und Abendmahl reden, dann wird das zusammengeführt, zusammengebracht. Wir beten doch auch so, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten den Himmel auf die Erde. Hoffentlich beten wir das so und hoffen das. Das Symbol oder Symbolon war übrigens auch ein Erkennungszeichen für Vertragspartner. Wenn ich mit dem Jürgen einen Vertrag geschlossen hätte, in der alten Zeit, hätte ich diesen Stift zerbrochen oder einen Knochen oder einen Tonkrug und hätte ihm einen Teil gegeben. Und das andere behalte ich für mich. Und wenn wir uns wieder treffen, dann schließen wir einen Vertrag dass er von mir, wenn ich sterbe, 200.000 Euro kriegt, meinetwegen, super, gell? Und jetzt kommt der Tag, wo der Beweis kommt. Und nur er hat das Gegenstück von dem, nur er. Nur er, und das fügt man zusammen, und dann würden wir sagen, das passt, wenn wir ein bisschen rumtüfteln, passt, gell, irgendwie, überlasse ich dir zusammen super vielen dank ihr seht es passt wieder zusammen und ein symbol, ein symbol war dass zwei vertragspartner etwas abgemacht haben und wenn sie zusammenkommen wird das gültig christus hat uns vergeben. Das ist Bundessprache. Und wir feiern die Erneuerung des Bundes. Christus hat mich neu gemacht. Und wir feiern diese Neumachung. Christus hat sich hingegeben und Christus hat uns eine unendliche Zukunft eröffnet. Bundessprache. Und wir kommen und stecken das mit dem, was er uns bietet, zusammen. Später wurde daraus der Code und das Kennwort. Man kommt hier rein und das Handy zeigt an, WLAN, Lindenwiese, Kirchenlindenwiese. Aber es nützt nichts. Ich brauche ein Kennwort, sonst gibt es keine Verbindung. Und das Kennwort hier bei Gott lautet, gibt es nur ein Kennwort. Jesus, Jesus, Jesus. Er ist das Kennwort. Er ist der Vertragsgarant. Er ist der, der uns die andere Hälfte gibt. Und er ist der, der sagt, wenn ihr zum Vater kommt, alles jetzt wieder Bildersprache, dann nehmt meinen Stift, meine Hälfte und die passt. Jesus ist der Garant dass das, was wir im Abendmahl in der Taufe feiern, auch so kommen wird und schon begonnen hat. Und das ist wichtig. Nicht das Symbol hat die Kraft, nicht das Symbol. Und nicht die symbolische Handlung heute hat die Kraft, sondern Jesus, der uns begegnet im Symbol. Das ist ja das, was wir zusammenwerfen und zusammenfügen. Gottes Welt und unsere Welt. Nicht das Symbol und nicht die Taufe heute Nachmittag hat die Kraft sondern Jesus, der uns und der der Eva in der Taufe begegnet und der uns im Abendmahl begegnet, Jesus, der uns die Vergebung zuspricht, Jesus, der sich hingegeben hat, Jesus, der eine neue Welt eröffnet, der hat die Kraft, nicht das Symbol. Und doch ist das Symbol entscheidend wichtig, dass wir es spüren, wahrnehmen und immer wieder daran erinnert werden. Nicht das Symbol hat die Kraft, sondern die Jesus durch seinen Geist. Und, weil es ja ein Vertrag ist und ein Bund, unsere Antwort, die gehört dazu. Ich kann nicht nur empfangen, sondern ich muss auch sagen, ja, ich bin bereit zu empfangen, ja, ich bin bereit zu gehorchen. Das gehört mit dazu. Ich kann nicht empfangen, den Bund, dass das wieder zusammenkommt, Und sagen, aber meinen Part erfülle ich nicht. Vielen Dank, Jesus, für Vergebung und Neuwerdung. Aber dass du willst, dass ich meiner Freundin vergib, vergiss es einfach. Du darfst mir gerne vergeben. Und das alles fällt zusammen, sind Bedeutungsebenen, die zusammenfallen. Vergebung und Bund und Neuwerdung und Gehorsam. All das fällt zusammen. Symbolische Handlungen machen es nicht, aber Jesus, der zu seinem Wort steht. Und darauf kann ich mich verlassen. Und auf der anderen Seite bringe ich meinen Teil. Das Evangelium und die Bibel ist so aufgebaut. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Und was sagt er dann? kommt unseren Teil. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Immer das Gleiche. Zuspruch, Ermutigung, aber auch Herausforderung. Zuspruch, Ermutigung nehmen wir sehr gerne an. Das andere sagen wir, naja, muss ja nicht sein. Das alles ist Realität und empfangen wir im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein verdichteter Moment, wo das zusammenfällt wo das bei uns wirksam wird. Manchmal spiele ich mit diesem Ring. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ihn manchmal wechsle in meine Verlobungsphase, linke Hand, dann wieder rechte Hand. Und wenn ich mit diesem Ring spiele, dann fällt etwas zusammen. Nämlich, es fällt zusammen die Treue meiner Frau, die Liebe meiner Frau, die Weggefährdenschaft meiner Frau, die Hilfe meiner Frau, das Wertvolle, dass ich ihm gegenüber Viele Dinge fallen zusammen und dann kann ich beten und sagen, Herr, ich danke dir so, so, so sehr für meine Frau. Und wir haben ja den Ring neu machen lassen den alten in den neuen. Und ich danke dir, dass sie noch lebt, dass du sie mir noch ein paar Jahre geschenkt hast. Der Ring macht es nicht, aber wie ich darüber denke und was in mir geschieht, das ist das Entscheidende. Der Ring hilft mir entscheiden. Und auch diese Symbolik, dass der alte, neue Ring zusammengehört. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann dürfen wir uns an diese fünf Bereiche erinnern und sagen, danke Herr, danke Herr. Und dann fällt seine göttliche Energie mit meinem Leben zusammen. Es geschieht mehr. Symbalein, das wird zusammengeworfen, ein Stück Himmel kommt und diese Dinge werden Realität und sie werden realisiert und aktualisiert durch den Heiligen Geist. Was ist das Geheimnis? Das geschieht, so viel. Und ich sage es nochmal, nichts Abendmahl macht's, sondern Jesus. Das heißt, wenn ihr vorne seid, Abendmahl empfangt, dann sagt, danke Jesus und jetzt komm du in mein Leben. Im Symbol des Brotes und des Weines komm du in mein Leben. Wir haben vor ein paar Wochen in unserem Hauskreis Abendmahl gefeiert und das war so eine Erfahrung, die mich wie von den Socken gehauen hat. Wir haben das Abendmahl im biblischen Sinn gefeiert. Also so wie in der Bibel. Die haben miteinander gegessen und getrunken, Sekt und gefeiert, waren fröhlich, sie feierten das Mahl in den Häusern Und sie waren fröhliche Menschen. Und wir haben es nicht gefeiert wie hier kultisch, so bisschen, besondere Atmosphäre, sondern wir haben gegessen und irgendwann eröffnet der Hausvater, mein Bruder Helmut, eröffnet das mal und er pickt sich einen dieser fünf Dinge raus und sagt, das ist Symbol. Brot und Wein, unser Grundnahrungsmittel ist Jesus. Vielen Dank, Jesus und dann haben wir alle gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es war. Vielen Dank, Jesus. Dann haben wir we- weiter gegessen, dann kommt der zweite und sagt: "Danke, Jesus, für deine Hingabe. Brot ist Symbol der Hingabe. Da ist ein Weizenkorn gestorben und viele damit und viel Wein sind viele Trauben gequetscht worden, damit wir das feiern können." So hat sich Jesus hingegeben. Vielen Dank, Jesus. Und dann haben wir weitergegessen und Sekt getrunken. Und irgendwann sagt einer, was ist Symbol des Bundes, Brot und Wein? Was ist? Und dann haben wir weitergegessen. Und es war so ein, stimmt's, Dagmar? Extrem gefüllter Abend, weil in das ganz Natürliche, und das will ich ja am Schluss sagen, in das ganz Natürliche kam etwas ganz Übernatürliches. Das war echt krass. Wir haben gesagt, die Gespräche heute Abend waren anders. Die waren fröhlich, aber sie waren anders. Wir haben nicht über Auspuff und 6 und 8 und 12 und 16 Zylindermotoren geredet und Megabytes und Bits, und, sondern wir haben über andere Dinge geredet. Nicht, dass man nicht über Auspuffs reden soll, aber es war unglaublich wertvoll. Und ich habe gedacht, so ungefähr muss es gewesen sein. Die haben gegessen und dann haben sie gesagt, Jesu Blut, er hat es für uns vergossen, symbolisiert im Wein zum Wohl. Und vielen Dank dir, Jesus. Und Zeichen der Gegner, vielen Dank, dass du da bist, Jesus. Das ist im Abendmahl und in der Taufe unglaublich, unglaublich schön. Symbolon ist nicht nur Zeichen, sondern da fällt was zusammen, wird Realität, geschieht, Himmel und Erde und untereinander. Und da ist Power drin dann. Zum Abendmahl hoffe ich, dass es uns gelingt, dass wir auch in diesem Rahmen sind, das Abendmahl feiern können, dass wir zwei, drei Brote holen und zu irgendjemand gehen und, und irgend so ein Ding, so etwas so rausgreifen und sagen, Jesus ist ja, nein, Niklas, vergiss es nie, vergiss es nie. Und dann geht jemand zum Sven und sagt, Zeichen des Bundes, sei ihm treu Sven, sei ihm treu. Und jemand geht zu Markus und sagt, Jesus hat für dich bezahlt, freu dich mal darüber, zeig's deinen Gesichtszügen, dass du erlöst bist. Das wäre Abendmahl, organisch, lebendig, miteinander, davon träume ich ein bisschen. Also so ansatzweise wäre richtig schön.